2: il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, la France attend, le gouvernement attend, tout le monde attend de savoir si l'agence S&P va donc dégrader la note souveraine de la France d'un cran. Le risque est grand, hein. on va aller à Euronext retrouver Etienne Braque dans un instant. Euh, Emmanuel Macron lui a parlé tout à l'heure à Dubaï du côté de la, la COP28, il a demandé déjà au pays du G7 de donner l'exemple et de sortir du charbon d'ici 2030 grand maximum. On va l'écouter dans un instant. On va parler de tout ça avec nos experts, bien sûr, qui arrivent dans un quart d'heure sur BFM Business. Et puis, on ira faire un tour du côté du salon des vignerons indépendants qui se tient jusqu'à dimanche à la porte de Versailles. Vous avez des petits vignerons qui demandent de l'aide à l'État, là parce que c'est vrai que... Il les cumule hein, depuis 4 ans. Vous avez les taxes héritées de l'ère Donald Trump. Vous avez le Covid. Vous avez l'inflation. Vous avez les incidents climatiques à répétition. On parle d'une profession qui emploie entre 6 et 700 000 personnes en France aujourd'hui. Donc on se penchera sur leur cas. Voilà le programme, non exhaustif, bien sûr, comme tous les jours. On est ensemble jusqu'à 19h sur BFM Business.
3: Good evening business, le journal.
2: Donc c'est le feuilleton de la soirée. Est-ce que SNP va dégrader la note de la France d'un cran Réponse ce soir. Bonsoir Etienne Brac. vous êtes à Euronext pour BFM Business. Réponse aux alentours Bonsoir. de 22h, enfin dans la soirée de toute façon Etienne.
0: C'est ça. Dans la soirée, S&P qui est attendu au tournant, hein, car il y a un an, quasiment jour pour jour, souvenez-vous, S&P avait abaissé la perspective de la France de stable à, à négative suite aux perspectives de, de dépenses publiques. Le risque donc, ce soir, n'est pas de perdre le double A, c'est de passer de double A à double A moins. D'autant plus qu'il y a dix jours, Bruxelles a épinglé la France, plus précisément la Commission européenne, en, en jugeant que les dépenses étaient excessives. Alors ce soir, si vous regardez le, le 10 ans français hein, sur le, le marché obligataire, il est très calme, il est même sous les 3% sur des plus bas de 2-3 mois car mine de rien quand vous regardez aujourd'hui bon nombre d'analystes ils estiment que l'économie française est très résiliente, hein, que ce soit en termes de croissance mais aussi d'inflation et puis surtout vous avez un disant français qui est passé de 3,5% à moins de 3% ce soir en l'espace de 2 mois parce que les marchés sont de plus en plus convaincus que la BCE va baisser ses taux dans les 6 prochains mois. Attention néanmoins nous rappeler ce midi un économiste hein, parce que l'année prochaine vous avez la France qui va devoir euh, eh bien, lever massivement de, de l'argent. Et c'est à ce moment-là que les marchés euh, définiront le vrai prix de la dette française.
2: Falloir lever 285 milliards d'euros, effectivement, l'année prochaine sur les marchés, ce qui n'est pas d'une mince tâche. Merci beaucoup, Étienne. On attend évidemment le verdict de Standard Poor's. On va en parler en attendant avec nos experts dans un instant. Il se trouve qu'Emmanuel Macron lui s'est exprimé à, à, tout à l'heure à Dubaï, à la COP28... Il a demandé, je vous le disais, au pays du G7 de sortir du charbon d'ici 2030 pour donner l'exemple, mais il a quand même profité de l'occasion pour envoyer un petit message à SNP, qui, comme toutes les agences, s'intéresse toujours de très près à nos dépenses publiques. Il le dit clairement, il ne faut pas
4: tout mettre dans le même sac en matière de dépenses aujourd'hui. Écoutez. Au moment où je vous parle, le secteur privé n'a aucune désincitation pour financer une centrale à charbon par rapport à du renouvelable ou autre. On doit donc inverser le système. Il doit y avoir dans les prochaines années un taux d'intérêt en quelque sorte pour le vert et un taux d'intérêt pour le brun. Et s'il y avait une priorité des financeurs, des agences de notation aujourd'hui pour être cohérents, ce serait de différencier ces taux d'intérêt qui ont un vrai spread, parce qu'on n'intègre pas du tout le risque climatique. Et aujourd'hui, dans notre manière de noter, dans notre manière de regarder les investissements, On n'est pas du tout en train de prendre en considération qu'on continue à financer des actifs qui seront complètement dépréciés dans quelques années et qui sont incohérents avec notre stratégie mondiale.
2: Bon là, on ne pourra pas tout dire qu'on n'a pas tout essayé pour convaincre SNP et Emmanuel Macron tout à l'heure à Dubaï, devant la COP28, 18h03, cette COP justement, vous savez qu'elle suscite beaucoup de scepticisme. Beaucoup craignent qu'elle ne débouche sur rien dans une semaine, mais vous allez voir qu'à Paris, le petit monde de la finance essaie de faire bouger les choses. Vous avez 150 acteurs financiers qui ont commencé cette semaine à se réunir et qui vont se réunir à plusieurs reprises dans les prochains mois dans le cadre de ce qu'on appelle la convention des entreprises sur le climat. L'idée, c'est qu'à terme, ils réorientent clairement leurs investissements. Reportage Nathan Cocampo. 3 degrés,
5: il n'y aura pas de vie sur
6: Terre. Il n'y aura pas de business. Dans tous vos plans, là, quel que soit le plan que vous avez, vous oubliez.
1: Dans cette salle, plus de 900 milliards d'euros d'actifs représentés. Des banquiers, des assureurs, des sociétés de gestion. Une première session sur plusieurs jours, riche de données scientifiques, d'illustrations du réchauffement climatique et des analyses d'experts du GIEC comme Yamina Saeb.
5: Je viens ici parce que c'est là qu'est le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir n'est plus au niveau des politiques. On n'entend pas grand-chose de la COP. Mais eux ici peuvent décider de réorienter les investissements et de travailler par exemple sur la sobriété.
1: L'argent, le nerf de la guerre, parmi les participants des fonds d'investissement comme Pierre Decret de Parquoise Capital et Laurence Méheniori de Citizen Capital. On ressort de ces deux jours euh, avec l'esprit un peu plombé, mais également avec les prémices de solutions, parce qu'en fait on est les
2: responsables de tout ça.
5: Il y a une dimension euh, d'émotion qu'on n'a pas forcément dans, dans beaucoup d'endroits et ils savent très bien faire ça, enfin, il y a une méthodologie.
1: Le début de sept mois de travail en petits groupes avant de remettre leur feuille de route climatique, Eric Duverger,
0: fondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Les 150 premiers dirigeants qui ont remis leur feuille de route il y a un an, ils le reconnaissent, ils ont des difficultés pour les mettre en œuvre. Mais la volonté
6: est là euh, et on se dit aussi qu'avec le monde financier, on peut avoir un effet d'emballement. À la fin du
1: parcours aussi, une déclaration commune sous forme d'un rapport final remis au gouvernement. Voilà pour
2: cette convention des entreprises sur le climat qui vient de commencer. Reportage de Nathan Cocampo pour BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, cette rumeur aujourd'hui sur les marchés. D'après l'agence Bloomberg, le crédit agricole va peut-être entrer au capital de Worldline, la société de paiement. Les deux groupes avaient déjà annoncé il y a quelques mois le lancement d'une coentreprise. Sauf que depuis quelques mois, Worldline connaît un véritable chemin de croix en bourse. Crédit agricole pourrait donc entrer au capital pour lui apporter un petit peu de, de stabilité. Et puis chez Casino, ça commence à se tendre sur le plan social. Les syndicats ont déposé un préavis de grève à compter de mardi prochain et jusqu'au 31 décembre. Ils veulent savoir très exactement ce que le groupe veut faire avec ses hyper et ses supermarchés. Pauline Tatva.
7: L'intersyndicale de Casino passe la vitesse supérieure. Alors qu'elle prévoyait encore hier d'envoyer une première alerte, mardi, à la direction actuelle et aux repreneurs, avec des mobilisations devant les sièges de Saint-Etienne et de Vitry-sur-Seine, elle dépose finalement un préavis de grève qui court de mardi jusqu'au 31 décembre pour l'ensemble des salariés et des gérants. En cause, le silence des dirigeants depuis cet été, leur manque de considération, disent les syndicats, qui s'inquiètent d'un dépeçage du groupe groupe. Ils exigent un rendez-vous et des réponses à leurs questions. Du côté de la direction de Casino, on promet une réponse et l'on assure qu'on comprend l'inquiétude légitime. Dans le viseur des syndicats aussi, la date du 11 décembre, le tribunal de commerce de Paris doit décider s'il renouvelle ou pas de deux ans la procédure de sauvegarde accélérée pour Casino. Ils espèrent y voir celui qui est encore leur patron, Jean-Charles Naouri, mais aussi celui qui a promis de redresser le groupe et qui doit prendre les rênes en mars, Daniel Kretinski.
2: Voilà, les syndicats de casino qui passent à la vitesse supérieure. Pauline Tadvin avec nous sur BFM Business. Et puis aux états unis vous savez que les grèves dans le secteur auto sont terminées, mais le grand syndicat UAW qui s'était distingué n'a pas l'intention d'en rester là. Il a annoncé qu'il lançait une grande campagne pour faire grossir ses rangs de pas moins de 150 000 salariés du secteur. Écoutez Tony Totti de la section syndicale de Toledo. Dans l'état de l'Ohio, bien évidemment.
1: J'espère qu'ils verront l'importance d'un accord et qu'ils voudront une entente semblable à celle que nous avons. Dans une même industrie, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne l'obtiennent pas. Ils le méritent et nous ferons en sorte que cela se produise. C'est vrai pour tous les secteurs de notre pays, mais pas seulement aux états unis Partout dans le monde, ces sociétés font des profits records, les PDG ont une rémunération
6: record. Mais pendant ce temps-là, à cause de l'inflation et de la pandémie mondiale, tout le monde subit. Les syndicats sont le seul moyen d'assurer l'équité.
2: Voilà, Tony Totti de session syndicale de Toledo dans l'Ohio, du grand syndicat UAW, avec nous sur BFM Business. 18h08, on retourne sur les marchés. Les marchés ont retrouvé Tienne depuis Euronext. Etienne, en attendant Standard Poor's, ont a terminé la semaine bas en hausse apparemment hein, sur le k 40
0: que ce soit sur la séance d'aujourd'hui mais depuis le début de la semaine en effet c'est du vert plus 0,5% ce soir à la clôture au-delà des 7300 points 7346 points, un 40 qui est sur des niveaux de septembre dernier soulagé notamment par la prise de parole de Jerome Paul, c'était il y a une heure en estimant que ça y est, là les hausses de taux étaient sûrement derrière nous il dit juste que c'est prématuré de, de parler de, de baisse de taux mais en tout cas il estime pour l'instant que l'économie américaine pourrait aller vers un atterrissage en douceur et ça c'est ce que vous voulez entendre les marchés. Vous avez un disant américain qui perd 10 points de base à 86. Les taux aussi en Europe qui, qui se détendent, donc forcément c'est favorable au marché action. À noter que le pétrole se reprend après sa forte baisse d'hier. Hein, Souvenez-vous, les membres de l'OPEP Plus n'ont pas trouvé d'accord commun. 81 dollars ce soir pour le baril de Brent. C'est une hausse de 0,7%. La descente aux enfers se poursuit pour Orpea moins 10%. Après déjà une baisse de 90% hier. L'action vaut désormais 2 centimes. Et puis à noter donc le CAC 40 qui signe une troisième semaine consécutive dans le vert, donc au-delà des 7300 points à 7346 points. Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque, donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe
2: à Wall Street pendant ce temps. Le Dow Jones l'a bien orienté, plus 0,6%, 36 165 points. Et puis l'indice Nasdaq en hausse également de 0,28%, 14 264 points, tout ça à la mi-séance, bien évidemment. 18h10 sur BFM Business, alors je vous disais, si vous êtes sur Paris et que vous cherchez à meubler votre week-end, vous pouvez vous aller faire un tour du côté du Salon des Vignerons Indépendants qui se tient jusqu'à dimanche à la, à la porte de Versailles. Vous y ferez peut-être quelques emplettes, mais vous croiserez aussi sans doute des vignerons euh, quelque peu inquiets, voire en souffrance. On va en parler avec Jean-Marie Fabre qui est avec nous en, en visio. Bonsoir Monsieur Fabre, merci d'être avec nous. Vous êtes président des, des vignerons indépendants de, de France. Je, je le disais tout à l'heure, les vignerons, votre profession est en souffrance parce qu'on les cumule du côté de votre profession. Quelle est la proportion des vignerons indépendants qui sont en grande difficulté aujourd'hui, euh, Monsieur Fabre
1: Bonsoir. Alors oui, c'est une profession qui a connu une succession de crises Alors multifactorielles, géopolitiques, climatiques, économiques, aujourd'hui inflationnistes. Et nous sommes dans des situations où nos entreprises sont aujourd'hui hyper fragilisées, notamment parce que l'inflation et l'augmentation des charges a réduit la totalité de nos marges. Donc il y a aujourd'hui entre 10 et 15% de nos entreprises qui sont dans l'incapacité, j'allais presque dire, de mettre le kérosène dans leur avion, si je peux me permettre l'image. Et l'avion est important. Parce que je rappelle que c'est aujourd'hui une flotte, une myriade de TPE et de PME qui représentent 60% du chiffre d'affaires du secteur, secteur clé stratégique pour l'économie des territoires français, mais aussi pour l'économie française.
2: Ouais, secteur Deuxième excédent commercial après l'aéronautique, c'est ce que j'avais en tête. Est-ce que c'est ça, M.
1: Fabre, aujourd'hui C'est ça, exactement. Ouais, ça, 18 milliards ça. de chiffre d'affaires export et 15 milliards et demi d'excédent commercial derrière l'aéronautique. Donc, on voit bien le poids à la fois, bien sûr, culturel, civilisationnel de notre production, mais ce maillage, cet ancrage dans les territoires joue ce double effet d'une économie directe au cœur des 22 000 communes des 66 départements viticoles, oui. mais pèse le second paquebot de la performance économique française à l'export, et Dieu sait qu'on en a encore besoin en ce moment.
2: Et qui emploie plusieurs mill... centaines de milliers de personnes, on est d'accord, hein, c'est l'ordre de grandeur. C'est autour
1: de 600 000 emplois directs Autour et de 600
2: 000 emplois. J'avais même lu premier employeur de France après la fonction publique. Est-ce que
1: c'est vrai Est-ce que c'est ça aussi C'est vrai, dans nos territoires viticoles, <rire> nous sommes oui. le premier employeur de France derrière la fonction publique et emploi non délocalisable. Donc voyez oui. qu'il y a un double jeu, un double double enjeu d'une performance sur les, les territoires français, mais bien évidemment du rayonnement de la France et de la performance économique de la France.
2: Donc, série de déboires, on le disait, vous dites 10 à 15% des exploitations aujourd'hui sont menacées de, de disparition. Je crois que le ministre, votre ministre, ministre de l'Agriculture, est passé au, au salon aujourd'hui. Est-ce qu'il vous a donné des, des gages, des assurances pour les prochains
1: mois Alors, on a eu la chance d'avoir les deux ministres, celui deux ministres. de l'Agriculture, bien ouais. sûr, Marc Feno, mais aussi Olivier Grégoire, qui est ministre des TPE, de l'artisanat et du tourisme, des secteurs dans lesquels nos entreprises sont aussi des acteurs puisque nous accueillons sur les territoires via le no-tourisme pratiquement 11 millions de personnes par an et effectivement ce que nous avons dit à ces deux ministres c'est dans cette hyper fragilisation il faut aujourd'hui que la France soit au rendez-vous ce que nous demandons c'est de alléger temporairement la pression des encours qui sont les nôtres pour oxygéner les trésoreries et nous permettre de continuer à dynamiser à la fois via l'emploi et via euh, le business ouais. l'ensemble de, de, de ce secteur y a, y a que... Est-ce qu'il y a
2: encore des soucis de PGE par exemple aujourd'hui M. Fabre pour vos exploitants
1: Tout à fait, exactement ouais. et on a pu je crois qu'ils ont été à l'écoute, on a beaucoup travaillé sur ce sujet. On a transformé le prêt garanti par l'État via des prêts bonifiés, ce qui nous permet d'étaler, d'allonger dans le temps la dette. On ne soustrait pas à cette dette, mais on la rend plus digeste. Et c'est un élément capital oui. face à l'inflation et à la diminution de nos marges. La trésorerie, c'est le kérosène oui. de nos entreprises.
2: Mais il y a des choses contre lesquelles le gouvernement ne peut pas lutter le dérèglement climatique, parce que c'est notamment, ça fait partie des déboires auxquels vous avez été confrontés ces dernières années. Est-ce qu'il faut que votre oui. profession s'adapte Et est-ce que c'est à elle de faire les investissements justement, au sein des exploitations pour contrer les effets néfastes du, du dérèglement climatique C'est votre responsabilité, ça, pour le coup
1: Oui, je crois que c'est une, oui. une responsabilité multiple. Il faut, pour faire face au dérèglement climatique, avoir l'ambition de prévenir aussi euh, l'effet de ces aléas. Et je crois que la France doit être au rendez-vous historique du dérèglement climatique. Bien sûr, c'est une boîte à outils. Il faut qu'on s'adapte dans nos pratiques culturales, peut-être dans les cépages, la manière de pouvoir effectivement anticiper à la fois euh, oui. les épisodes de grêle, de gel ou de sécheresse. Mais aujourd'hui, il faut changer de paradigme et ne plus aider une fois que l'aléa est survenu, que la catastrophe est arrivée. Oui. Mais il faut prévenir de cette catastrophe. L'aléa sera toujours là, mais il faut que son impact soit le plus faible possible. On sera plus performant si on est capable de de produire et donc de commercer. Mais est-ce que, est que, est tout, est le... que
2: toutes les exploitations peuvent se prémunir Est-ce que tout le monde peut faire l'investissement, les investissements qui s'imposent, justement Vous dites il va eh falloir des
1: C'est là que l'État ouais. doit ouais. être au rendez-vous. C'est là qu'on l'appelle à un grand plan de prévention massive, mmh. de protection de nos cultures, parce qu'effectivement, seuls, nous n'y arriverons pas. Mais je pense que les milliards d'euros qui sont euh, donnés au secteur, je pense aux milliards d'euros en 2021 mmh. sur le gel, pour essayer de compenser les pertes liées à l'aléa, ouais. si on les investit en amont en aidant les entreprises et les vignerons à se protéger, c'est un investissement durable oui. et qui aura bon. à long terme des effets bénéfiques pour le maintien de Bon, et puis pour terminer,
2: Monsieur Fab, l'autre facteur, c'est la baisse de la consommation de vin. Elle est notable depuis quelques années en France. Là, c'est -ce que... une profonde remise en cause aussi de votre profession, pour le coup, qui est, à, qui est envisagée. Hein. C'est une
1: évidence. La consommation sur les pays historiquement consommateurs ne cesse de baisser. Donc, il y a forcément une adaptation, une évolution, une capacité à pouvoir innover mais n'oublions pas non plus que la population mondiale continue, elle, de croître et que la consommation oui. mondiale n'a eu de cesse de stagner ou d'augmenter, si j'enlève aujourd'hui les effets de l'inflation qui joue là aussi un rôle fort sur le pouvoir d'achat. Oui. Mais donc, il faut aller à la conquête des parts de marché, à l'offensive sur les parts de marché. C'est le triptyque, se protéger du dérèglement climatique, aller gagner des parts de marché, oui. aller à l'offensive à l'export. Et en même temps, nous accompagner ponctuellement, conjoncturellement, sur nos trésoreries qui aujourd'hui sont oui. relativement en souffrance.
2: Les grands marchés de, de, de croissance, les grands marchés de conquête à l'étranger, est-ce que ce sont toujours les mêmes dans les prochaines années finalement L'Asie
8: notamment
1: Alors je, euh, Alors je pense qu'on a connu l'Asie, on sait oui. que oui. les états unis c'est le premier oui. consommateur au monde. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des éléments, qui des signes qui ne trompent pas. Et sur l'Afrique notamment, sur l'Inde, sur le, ah oui. la partie américaine. On a aujourd'hui des challenges à relever ouais. et on n'a pas vocation à être les derniers de la, de la compétition. La France doit rester leader en conquête de parts de marché. Je crois qu'aujourd'hui, on a toutes les armes via nos entreprises pour aller à cette conquête-là. Ouais. Il faut être ambitieux. Nous portons cette ambition.
2: Allez, partir à la conquête de ces nouveaux continents. Merci beaucoup Jean-Marie Fab. Merci d'avoir été avec nous, Président des, des Fignerons indépendants de France. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business. 18h16, on revient dans un instant avec nos experts, bien sûr. Standard Pours attendu ce soir. 22h, heures, 23h, heures, son verdict, évidemment, sur la note souveraine de la France. On parle de tout ça et puis de tout ce qu'a fait l'actu, bien sûr, ces dernières heures sur BFM Business. A tout de suite, Tom.
0: BFM Business présente
2: Good Evening Business, les experts du soir. Allez 18h20, bientôt 18h20 sur BFM Business, ils sont là jusqu'à 19h. Les experts du soir, Xavier Patrolin est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir, Guillaume. Président d'Albatros Capital, Guillaume Autier. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Guillaume. Meilleur taux. Et puis Pascal Delima. Pascal, bonsoir, bonsoir chef économiste chez CG Business Consulting. Alors le compte à rebours est enclenché, messieurs. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Qu'est-ce que va dire Standard pour ce soir Décision attendue sur la soirée. Est-ce que. Standard Poor's va dégrader la note de la France. Il y a eu beaucoup de déclarations d'Emmanuel Macron, des ministres ces derniers jours pour tenter d'inverser les cours des événements. Bah écoutez Bruno Le Maire qui essayait encore hier matin de plaider la cause de l'action gouvernementale. Bruno Le Maire, tiens.
4: Tout est possible, c'est eux qui décident. Mais je pense que nous avons apporté des arguments solides sur la crédibilité, de notre détermination à baisser la dette à ramener les déficits sous les 3% et à tenir la dépense publique. Ça fait un an que j'allère sur la nécessité impérative de redresser les comptes publics à un moment où les taux d'intérêt augmentent. Nous avons pris des décisions fortes avec la Première Ministre. Nous tiendrons nos 4,9% de déficit en 2023. Nous avons engagé des revues de dépenses publiques. Nous avons gelé un certain nombre de dépenses que nous n'étions pas utiles.
2: Bien Donc ça, c'était hier matin. Il est 18h20 au moment où nous parlons. Est-ce que les jeux sont faits Oui, sans doute. Quel que soit le verdict, je pense qu'on peut penser que Bruno Le Maire est déjà informé dans son bureau à Bercy, Emmanuel Macron. Faites un pronostic, là, que vous pas trop là vous Pour vous, c'est...
8: Oui, c'est... Dégradation euh... ou pas Oui. Ah enfin, En tout cas, perspective <rire> négative, oui. oui, oui. Mais c est, c est... Perspective
2: négative, elle est déjà là. Donc,
8: dégradation. C'est pas automatique ben, si vous prenez les tendances des grands agrégats On ne va pas prendre la dimension réforme La dimension réforme elle, est, elle a un caractère subjectif Et donc elle peut amoindrir la tendance des agrégats Mais si on prend les, la tendance des agrégats Déficit primaire, on est sur une moyenne Aux alentours de 3% de déficit primaire Depuis euh, 2000, 2008 On doit être à peu près Déficit primaire On doit être à peu plus de 3% de déficit primaire Le déficit secondaire, la charge financière On a réussi à la contenir grâce à l'intervention des banques centrales. Donc on a réussi un miracle d'une certaine façon, puisque la charge financière s'est limitée à un peu plus de 1% du PIB. Actuellement, elle est à 16 7% du, du PIB. Et tendanciellement, elle va aller probablement à 2-2,5% du PIB. Donc elle va absorber, elle va rajouter euh, au déficit global. Donc on a un déficit global primaire plus secondaire qui aura du mal à descendre en dessous de 4 points de, 4 points de PIB. Donc ça je veux dire les banques, les, 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 les agences de notation vont, vont le voir. Vous avez un déficit courant qui c'est un déficit courant c'est déficit de la balance des paiements ouais, ouais. qui a tendance à s'aggraver depuis euh, depuis quelques années. On est globalement passé à, à moins de 1 0.5 points de PIB à plus de 1 point de PIB. Euh, et enfin, dernier point qui à mon avis, ça a été mentionné par le, le ministre, c'est la charge financière, au fond on a eu un miracle incroyable c'est-à-dire que la charge financière embarquée euh, au niveau de l'endettement, on a à peu près 3000 milliards, on a une charge financière qui est à peu près de 1,6 en taux d'intérêt si vous regardez la courbe des taux actuellement, euh, vous avez des taux qui sont allègrement aux alentours de, de, 3, de 3 points, donc ça veut dire que si vous avez un refinancement global massif Instantané, ça n'a pas de sens, puisqu'il y a une duration, on le fait euh, euh, sur, 7, sur 7 ans. Mais si on avait un refinancement instantané, on aurait un doublement du taux d'intérêt. Donc, on aura un doublement de la charge mmh. financière. Ça ferait une charge financière potentielle, Chou. catastrophe, hein, catastrophe, Merci. qui serait à plus de 3 points de PIB. Ouais. Donc ça, de toute façon, la dynamique de dégradation de la charge financière elle est intégrée. Donc, globalement, on a un, un solde primaire qui ne, quasiment ne satisfait même pas le, 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 le ratio de Maastricht. Le ratio de Maastricht, c'est pour le solde consolidé. Le solde primaire est déjà proche des fameux 3%. Vous voyez Et on a un, 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 des charges financières qui vont tendanciellement augmenter, avec un ratio dette sur PIB, j'en aurais terminé, qui a pris 15 112, 112 points, 112. Qui a pris 15 points ouais. depuis le Covid. Oui. Comparaison avec l'Italie, L'Italie, qui est l'homme oui. malade de la oui. zone euro, oui. aura un ratio dette sur PIB oui. qui sera à 136 points de PIB, et qui va retourner à la situation pré-Covid. C'est-à-dire, l'Italie, même l'homme malade de l'Europe, a un ratio dette sur PIB qui restera stable depuis le depuis le Covid. Donc c'est donc forcément, du point de vue d'une agence de notation, on ne satisfait pas à la on ne satisfait pas à la à la, à la note. Cela WA. dit,
2: le, le, le schéma était grosso modo le même il y a quelques semaines, ça a pas dérangé Moody's. Ce donc c'est un point
8: de faiblesse de
3: euh, Pascal, est-ce est que vous êtes d'accord avec... Est-ce que ça vous paraît inéluctable Parce que si on n'y coupe pas, pour le coup... Inéluctable, je sais pas. On a parfois des surprises avec les agences oui. de notation. Ça elles sont politiques. Elles ont, après, elles ont
2: montré que ça va être politique. Elles elles, ça va être politique parfois. Hein.
3: Mais là, on a effectivement quelques données qui sont implacables sur la France. Bon, évidemment, on a vu les derniers indices des, des, des directeurs d'achat hein, qui, qui placent la France effectivement en dessous de 50, voire même parfois en dessous d'autres de, de, pays hein, de, de, la, de la zone euro, même s'il y a un, petit, a un petit mieux sur le PIB. par rapport à la moyenne des pays de l'Union Européenne, néanmoins il y a quand même des, des, des perspectives pas très bonnes pour 2024 sur le PIB donc la situation macroéconomique on va dire, n'est pas, est pas bonne mais ce qu'il faut préciser, c'est premièrement c'est vrai que déjà la France est un peu upgradée par rapport à, à son vrai positionnement sur un positionnement AA par exemple, les autres pays ont des déficits moins élevés, ont des dettes moins élevées, ça c'est quand même un problème si vous voulez, comment vous pouvez justifier par rapport aux autres que vous êtes mmh, encore dans cette mmh, catégorie là mmh, mmh. et puis euh, et puis il y a euh, indiscutablement, alors on se souvient déjà de 2011, hein, c'était Standards and Poor's qui avait retiré le triple A. C'est
2: 2011 le... ou 2012 Est-ce que c'était pas quelques mois avant l'élection Non, c'est 2011, euh, et il y avait 2012 aussi Sarg... qui a eu un par downgrading Sarg... également. Je crois que c'est 2012, janvier oui. 2012, quelques mois avant l'élection que Sarkozy perd. Oui. Et... Tout à fait, oui. Alors, oui, il y, y avait 2000...
3: ouais. 2011 ouais. et 2012, les ouais. deux fois. Ouais. C'est deux fois où Standards and Poor's a downgradé depuis 1975 la note, c'est 2011 et 2012, effectivement. Et, euh, et donc, euh, donc ça fait quand même, voilà, il y a deux raisons un petit peu compliquées. Pour que ça ne se passe pas. Et puis, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, la charge de la dette, on arrive à 70 ouais. milliards maintenant. Premier poste de dépenses bientôt. Premier poste de dépenses bientôt au-dessus de, 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 de l'éducation. Euh, bon, euh, c'est quand même assez... maintenant, ça. Maintenant, il faut, faut bien comprendre que pour moi, je suis convaincu qu'on n'est pas dans des situations totalement catastrophiques, c'est-à-dire que ça va être encore du, du 16,5 au lieu de 18 et que l'économie est en train de se transformer si vous voulez. donc il y a autre chose qui arrive aussi demain, voilà Vous aussi vous
2: semblez considérer que c'est inéluctable ce soir que ça va arriver, Guillaume Autier Au fond je pense que ce qu'on dit
6: tous c'est que si c'est pas ce soir Encore 5 minutes monsieur le bourreau
2: Voilà, ça n'est qu'un
6: sursis Au total je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la France ne fait pas ce qu'il faut en matière de finances publiques et qu'il y a une tendance qui n'est pas bonne, on peut le prendre par les grands agrégats qui ont été cités et le chiffre coup de poing qui est que euh, si on continue sur la tendance dans laquelle nous sommes en termes à la fois de déficit et puis de hausse des taux, oui. au fond on va vers 100 milliards de charges de la dette oui. dans les 4 à 5 ans qui viennent. Oui. Donc 100 milliards par an, hein, je, 100 milliards d'euros par an <rire> oui. euh, de, charges, de charges de la dette ce qui est évidemment un chiffre totalement, totalement coup de poing. Moi je dirais pour prendre les choses peut-être plus petit bout de, de la lorgnette on entend des discours effectivement très, très, très rigoureux de la part de Bruno Le Maire il y a le fameux réveillez-vous du président de la République oui. mais qu'est-ce que fait le gouvernement concrètement Il ne cesse de créer de nouvelles dépenses Jusqu'à l'exemple, honnêtement, assez ridicule, assez infantilisant, assez technocratique de la, de la prime euh, ravaudage, raccommodage des vêtements. Ah, ça, On s'est un là, peu tous gossé de ce dispositif. Ouais, Alors, c'est probablement pas macroéconomique comme montant, mais ça illustre un état d'esprit. Finalement, cet état d'esprit, il consiste à considérer que sur tout sujet, y compris des sujets assez anecdotiques, eh bien, il faut créer une allocation, une dépense publique, cet élément culturel. Il reste, au fond, très présent dans l'esprit de nos dirigeants. Tant qu'on n'aura pas changé ça, finalement, mmh. la dégradation, ce sera une pente inéluctable. Si ce n'est pas ce soir, mmh. ce sera un autre moment. Pascal il y a
3: juste un dernier mmh. mot là-dessus. C'est mmh. vrai qu'il y a quelque chose, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mmh. il y a quelque chose qui, qui, quand même, est un peu plus négatif qu'à que, que certaines époques, et, et notamment au printemps dernier, lorsque un de Porz n'a pas, oui, pas suivi Fitch. Mmh. C'est que... Alors, quand on analyse la soutenabilité de la dette publique, c'est ça le sujet en fait, hein, on fait en économie le rapport entre les taux d'intérêt réels et oui. le taux de croissance. Il oui. faut que le taux de oui. croissance soit supérieur au taux d'intérêt réel. Alors les taux d'intérêt réels, si on arrive à des niveaux d'inflation sur un an en fin d'année aux alentours de 3 par exemple, parce que c'est en train de se tasser, mmh. Hein, mmh. petit à petit on voit bien, on est passé de 5, 4, 3 maintenant, et que le niveau d'intérêt euh, sur les marchés financiers euh, pour le financement de la dépense publique est autour de 3, bon, c'est à peu mmh. près ça de 80, de 3, 3, 10 on va simplifier 3 à 3, mmh. donc on a 1 en face la croissance elle est anticipée à 0,8, vous voyez ce que mmh. je veux dire mmh. donc ouais. pour la première fois depuis très très longtemps on a une équation inéluctable de, de, de soutenabilité de la, de la dépense publique et de la dette qui est quand même ouais. problématique si vous voulez et je crois même qu'en Italie, c'est mieux, hein. oui, oui, mieux. On
2: a une, une minute avant la pause. Mais, alors, Allez, on est dégradé. Admettons qu'on soit dégradé ce soir. Ça va pas être l'effervescence non plus, ah non. Euh, forcément, sur les marchés euh, lundi matin, parce que c'est ça qu'on regardera lundi matin au réveil,
8: forcément. Oui. Euh, aviez... Non, mais ça sera pas la catastrophe, d'autant D'autant plus qu'on est dans.
2: Double A- ça reste quand même une note très appréciable. C'est ça, ouais, c est
8: voilà. des, c est, tout est relatif. quoi est Le maître oui. d'école a dit tout à l'heure 16 sur 20, on passerait de 18 à 16 sur 20. C'est donc... ça, sur...
2: c'est valeur, ça, valeur absolue. On ouais. dit ça, à, à double que... A- c'est l'équivalent d'un 16 sur 20 pour un élève. Euh... Ah,
3: c'est pas, pas un jung quand même. Hein, non, là. non, j'en bien. Mais... Ah,
2: L'Italie voilà. <rire> a failli basculer dans cette catégorie. Oh, oui, oui. Non, Donc Et il n'y aura pas de catastrophe notable. Il n'y aura
8: pas de catastrophe, d'autant plus qu'on est dans un contexte globalement de baisse des taux nominaux depuis ouais. quelques ouais. semaines. Ouais. Donc c'est très favorable. Mais par contre, les décideurs économiques, je pense que par exemple l'agence France Trésor a parfaitement compris le message. Ils savent pertinemment, comme tu l'as dit Guillaume, ils savent pertinemment que dans les prochains semestres, il y aura des séquences qui vont mal se présenter en termes de financement. C'est ça le sujet, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'a pas de problème de financement, mais on pourrait très bien avoir au cours de l'année 2024 on une en ém... place du papier très correctement. Je oui, dis encore. Mais euh... ça peut, ça peut être très, très, très versatile. Regarde ce qui est en train de se passer euh, sur le petit bond américain. Le Trésor américain a un mal fou à rallonger sa dette. Hum. Il a un mal fou à rallonger sa dette parce qu'il a une dette relativement courte et parce que les, hum. les créanciers naturels des États-Unis depuis euh, deux, trois décennies. Le Japon mmh. et la Chine oui. sont moins là. Et si tu regardes la volatilité de la courbe des taux américaine sur sa partie longue, elle a supporté une très forte volatilité il y a un mois et demi. Maintenant, c'est en train de se calmer. Et donc ça, ça nous dit que il est en train de se passer des choses sur les financements moyen-long terme des, des dettes ouvraies. Il y a eu l'épisode Listros. E oui,
6: voilà, j'allais le dire. Il y a eu sur la dette publique dans un pays comme le Royaume-Uni. Oui, Alors, oui. effectivement, il n'est pas protégé par l'euro, mais c'est une économie qui est au fond comparable dans sa structure à, la, à celle de la France. Une tension extrêmement forte qui a entraîné un changement politique. Est-ce que ce scénario est complètement exclu en France Je ne crois pas. Je crois qu'on ne peut pas complètement l'exclure. On voit qu'il y a un certain nombre de sujets politiques, de tensions, de rendez-vous à ne pas manquer. Est-ce qu'on peut complètement exclure que les marchés deviennent nerveux et que le, la, la dette française, le spread français, s'accroisse euh, on va dire sous, sous l'effet d'une forme de nervosité, de nervosité court terme, je, je crois qu'on ne peut pas l'exclure. Et donc euh, au total je ne crois pas qu'on mérite complètement ça sur 20. Mais bon, ça c'est un débat. Oui. Et, et de nouveau tant qu'on n'aura pas une action totalement structurelle et un changement d'abord culturel dans, dans l'esprit de nos dirigeants bah, finalement cette tendance elle est absolument inéluctable. Mais
2: c'est vrai que l'épisode Listros nous a montré à quel point les marchés, même vis-à-vis d'une grande puissance comme le Royaume-Uni, pouvaient d'un seul coup se lever et mettre quelques grondements.
8: Voilà, oui d'un mot. Et, et surtout, oui. euh, ce qui est important, c'est le déficit de courant. Oui. Ça, le déficit de courant, on le regarde très peu, on parle de déficit de Mais Mais déficit de courant français a eu tendance à se dégrader depuis quelques trimestres, sous, les... sous, le co... sous notamment la facture énergétique. Ça, il faut le suivre de près. Il n'est pas catastrophique, on est à un peu plus d'un point de PIB. Euh, le Royaume-Uni, sont à 4 ou 5 points de PIB, hein. c'est important. Mais c'est quand même quelque chose... Quand tu croises un endettement public élevé et un déficit de courant significatif, là, tu rentres pour une agence de notation dans une zone d'instabilité, c'est pas le cas d'Italie. D'Italie, ils ont un endettement élevé, ouais, ouais. un déficit primaire positif ouais, ouais, et ils ont un excédent de balance des paiements.
3: Mais quand Fitch Donc, avait descendu la note, il mm -hmm. il, si vous vous souvenez, mm -hmm. il, les marchés financiers n'ont pas tremblé plus que ça. Hein. Mm -hmm. Donc, je... mm -hmm.
2: Allez, verdict le attendu soir, dans la soirée pas... du côté de Standard Poor's 18h32 sur BFM Business.
0: BFM Business présente
2: Allez, 18h37, c'est reparti avec nos experts Xavier Patrolin, Guillaume Mautier, et Pascal Delima avec nous jusqu'à jusqu 19h on va parler de la COP28. Alors juste d'abord Guillaume Mautier, patron de Meilleur Taux je rappelle réunion très attendue, décision très attendue, lundi du Haut Conseil de Stabilité Financière qui va peut-être desserrer un petit peu les taux pour toutes celles et ceux qui sont candidats à l'octroi d'un prêt immobilier
6: C'est vrai que c'est une échéance euh, importante ouais, euh, qui est attendue. Beaucoup de voix se sont élevées sur la période récente euh, dont je dirais tous les acteurs du secteur, hein, les acteurs du crédit mais aussi ouais. de la construction, de la transaction, pour en effet appeler à un assouplissement. Enfin, on va desserrer les taux. Guy. Alors, bon, il faut rester très prudent parce ouais. que... Les taux a... ETA.
3: Oui, oui, oui. oui. Voilà, <rire>
6: les, dans, au, au deux sens du terme, ça. avec les deux, les deux orthographes. Je rappelle que à la fois le crédit et tous les secteurs euh, autour, qui en dépendent, qui dépendent du crédit immobilier, connaissent une baisse entre 40 et 50%. Donc, dans ces conditions, appeler juste à ne pas rajouter de contraintes ouais. est juste une question de bon sens. qu'on a vu aussi un petit peu plus récemment... Je note, par exemple, les, les propos du ministre du Logement qui a ouais. pris la parole dans ce sens-là. C'est de dire que, bah, finalement, une enceinte euh, qui s'appelle le Conseil, c'est très bien, c'est évidemment... Euh, elle est composée d'experts, mais elle n'est pas forcément politiquement légitime pour décider de la vie mmh. des gens. Autant son rôle pour prendre, je dirais, des normes prudentielles, jouer sur les coussins, euh, prendre en compte euh, ce qu'on appelle les, les, les coussins prudentiels, c'est-à-dire ouais, longtemps, ouais. les chargements de fonds propres. Finalement, c'est son rôle. Mais prendre des mesures qui s'appliquent directement aux citoyens il serait assez normal que ça passe par la voie démocratique, par les élus. Et on a vu, notamment, plusieurs parlementaires aussi mmh. qui, ont, qui ont dit ça. Donc, on, on voit qu'il y a une forme de convergence, de consensus. Après, est-ce que ça fera réagir le, le Conseil On non, verra ça, bien. On en des... tout cas, c'est très attendu. Quand on dit
2: desserrer les taux ETAU, justement, c'est quoi <rire> C'est faire évoluer les plafonds des mensualités de remboursement C'est quoi, concrètement
6: oui. Aujourd'hui, il y a une contrainte très forte sur ce qu'on appelle oui. le taux d'endettement, oui. à, oui. à, oui. à 35%, 35% assurances oui. comprise, oui. Oui. Et euh, on sait que, euh, finalement, c'est une partie de, de l'explication derrière la, 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 la réduction de tous les marchés autour du crédit. Alors évidemment, les banques ne font pas n'importe quoi. L'idée, c'est simplement de dire qu'il faut passer de normes strictes au fait bah, finalement de faire confiance aux banques et de les laisser décider à oui. qui elles prêtent ou à qui elles ne prêtent pas, ce serait une logique bon. au fond assez saine.
2: bon Réponse donc euh, lundi, euh, décision voilà. du Haut Conseil de Stabilité Financière on suivra ça, Marie-Cœur Roy qui suit l'IMO suivra ça évidemment de très très près sur, oui. sur BFM Business. La COP28, donc Emmanuel Macron qui est arrivé hier, qui s'est exprimé à Dubaï aujourd'hui, qui l'a dit, je vous le disais il a demandé au pays du G7 déjà de donner l'exemple de sortir définitivement du charbon d'ici 2030 et puis alors puisqu'il était là-bas Profitez pour envoyer un petit message aux agences de notation en disant « Bah oui, vous regardez toujours le niveau de nos dépenses publiques, mais euh, on ne peut pas tout mettre dans le même sac aujourd'hui quand on parle de dépenses publiques et de dépenses d'investissement. » Écoutez le, le petit message
4: très malin d'Emmanuel Macron. « Au moment où je vous parle, le secteur privé n'a aucune désincitation pour financer une centrale à charbon par rapport à du renouvelable ou autre. On doit donc inverser le système. » Il doit y avoir dans les prochaines années un taux d'intérêt en quelque sorte pour le vert et un taux d'intérêt pour le brun. Et s'il y avait une priorité des financeurs, des agences de notation aujourd'hui pour être cohérent, ce serait de différencier ces taux d'intérêt qui qu'il un vrai spread, parce qu'on n'intègre pas du tout le risque climatique. Et aujourd'hui, dans notre manière de noter, dans notre manière de regarder les investissements, on n'est pas du tout en train de prendre en considération qu'on continue à financer des actifs qui seront complètement dépréciés dans quelques années et qui sont incohérents avec notre stratégie mondiale.
2: C'est malin hein, de balancer ce message à quelques heures de, du verdict. Bon, ça peut-être pas faire changer les choses du côté de Standard Poor's, mais qu'est-ce que vous en pensez euh... Non, non,
3: bien sûr. Bah, C'est ce qu'on disait la dernière fois aussi. Hein, C'est-à-dire que les grands agrégats macroéconomiques utilisent beaucoup Standard Poor's, bien évidemment, pour ce qui concerne en tout cas la dette pays, évidemment, que mm -hmm. ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités économiques, ne tient pas compte euh, de la transition écologique encore. En fait, ça va venir, mais en tout cas, euh, euh, il y a dans certains pays un certain nombre d'avantages comparatifs par rapport à d'autres pays que ne tiennent pas compte les agences de notation. Il y a des investissements à long terme à faire hein, sur oui. la transition écologique qui coûte cher au début. Et effectivement, les agences de notation ne pas en compte aussi le fait que peut-être que beaucoup de pays sont en train de prendre ce virage-là, et ce que je crois d'ailleurs. Et, et par conséquent, il faut aussi, j'allais dire, une, une inflexion du côté des agences de notation. Je crois qu'elles sont en train de le faire. J'ai lu quelques articles, elles réfléchissent oui. à d'autres façons, je veux dire, de noter euh, euh, au plus fin les, les, les pays sans agglomérer tout le monde de la même façon. Lorsqu'on a un déficit public qui est équivalent.
6: motier voilà. Oui, c'est assez malin de la part du président de la République. On n'est pas, on n'est pas tellement surpris. On voit bien à qui s'adresse ce message, oui. sous couvert de viser <rire> la Chine. C'est évidemment un pays beaucoup plus proche de nous que ça s'adresse, c'est évidemment à l'Allemagne, on parlait oui. du spread franco-allemand, oui. c'est une façon de dire, ben nous on a une énergie qui est plus propre, et finalement, outre-Rhin c'est moins le cas, et donc ce spread, il n'est pas tellement justifié. En effet, je ne sais pas si ça va être euh, pris en compte par les agences de notation, sans doute pas, mais dans la rhétorique, c'est plutôt, plutôt assez habile. Après, finalement, au-delà au de ce discours, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit, finalement, l'Allemagne a peut-être une énergie moins propre, mais enfin, en termes de finances publiques, euh, elle a évidemment une au situation son, qui est très, très Différentes, très différentes de la nôtre. Et donc c'est quand même ce qui compte pour une agence de notation. Je dirais sur l'exercice de la COP28, on a entendu beaucoup de, beaucoup de scepticisme s'exprimer. Moi je partage un peu ce scepticisme. Au fond, l'extrait le, qu'on a entendu, il faut quand même situer hein, que c'est un extrait dans une série de 140 discours de chefs d'État. Donc autant vous dire que... Donc grosso modo chacun 5 minutes, je crois que ça va. Ils faire. ont chacun 5 minutes. bon Ce qui peut ressortir d'un exercice comme celui-là, je pense, c'est au fond pas grand-chose. Je note d'ailleurs aussi, et là je dirais en tant que citoyen, le caractère un peu désastreux du symbole qu'il y a à tenir une réunion comme celle-là à Dubaï, où je le rappelle il y a une piste de ski en plein désert donc finalement oui. en termes de, de symbole de non lutte contre le réchauffement climatique, on a trouvé mieux ça c'était un grand
2: débat qu'on a eu cette oui. semaine depuis l'ouverture de, de cette COP juste depuis lundi oui. dernier même, c'est ben voilà, beaucoup de polémiques sur le fait que la COP28 se déroule du côté de Dubaï, mais en même temps, est-ce que ça force pas ce pays à oui, avoir d'autant plus de résultats qu'il est regardé de très très près Est-ce qu'on peut faire la transition énergétique Est-ce qu'on peut passer un pacte avec ces pays qui seront sans doute des game changers en matière de, de climat dans les prochaines années Qu'est-ce que vous en pensez mais, vous
8: avez... Je ouais. crois que c'était ça la vocation, la vocation du, du choix de, de, de Dubaï, c'était précisément ça. Nous, en raisonne comme occidentaux. Or, le monde ne se limite pas à l'Occident et euh, le reste du monde, the rest of the world, a une vision totalement différente euh, des, de la, des évolutions climatiques. Prenons le charbon. Il faut le dire à l'Inde. Comment des pays en développement vont pouvoir accéder à la décarbonation Avec quels moyens Si en même temps, les pays du G7 ne financent pas, comment font-ils Ils vont rouler en voiture électrique Tesla ils vont insta installer des, pa des, des panneaux voltaïques avec leur balance des paiements C'est pas possible. Donc, euh, je veux dire, il faut, il faut cesser d'avoir une, po une posture occidentale centrée. Euh, et Je crois que c'est l'objectif de cette COP28, euh, COP c'est de faire le, le service après-vente de, euh, de la COP21, du traité de Paris, de voir où on en est, il y a des progrès qui ont été faits, ils sont sans doute très insuffisants, mais il y a des progrès qui ont été faits. Par contre, là où il y a des manquements terribles, c'est dans le financement des pays industrialisés vers les pays en développement, parce que... Il y a, des promesses, il y a eu des promesses à l'époque de la COP21, rappelez-vous, voilà. les fameux et 100 milliards les par an... Les, les enfin, émissions voilà, de carbone sont extrêmement puissantes dans les pays en voie de développement. Oui. Et tant que les pays développés ne font pas ces transitions, et c'est donc pas avec, euh, avec ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure qu'on change la donne, hein, puisqu'au contraire, on pénaliserait les, ces pays en développement. Donc il faut prévoir des mécanismes de, de, de transfert extrêmement puissant et d'ailleurs, moi je trouve que d'une certaine façon l'Union Européenne est en train de se tirer le, une balle dans, dans le pied parce qu'on essaye de, de, de souvent, alors ce n'est pas le cas sur ce plateau mais souvent on, ent, on va entendre, entendre le terme de vertu
2: mmh.
8: et on a les, les nouveaux vertueux qui, qui parlent <rire> et qui, 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 qui donnent une posture et euh, c'est une espèce d'un peu de, de police intellectuelle Qui vous appelez les vertueux qui vous... ben, Les vertueux, ceux qui disent qu'au euh, fond euh, euh, il, faut, il faut suivre le, le Green Deal et le Green Deal va s'appliquer d'abord à l'Europe puis ça ouais. va s'appliquer au reste du monde. Non, les on perd de vitesse le Green Deal
2: européen. Oui, mais justement, justement.
8: C'est son point de fragilité. C'est parce qu'il a voulu être trop vertueux, trop 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 rigide. Et d'une certaine façon, un certain nombre de, de de parties de nos populations sont en train de lâcher prise oui. hein, euh, sur l'immobilier. On peut regarder l'immobilier très près et on va voir des choses monstrueuses sur l'immobilier. Faire de la conversion euh, d'appartements euh, thermiques pour ré réduire euh, l'empreinte, les vecteurs énergétiques, ça, ça, ça note dans le monde HLM, par exemple, ça détruit des fonds propres dans les sociétés HLM. Donc détruire des fonds propres dans les sociétés HLM. C'est détruire de la capacité de logement social de Donc c'est ouais. augmenter la proportion De gens qui sont sur les listes d'attente Et qui ne sont pas logés Donc il y a un moment, il va falloir se poser des questions euh, d'évaluation des politiques qu'on est en train de mettre en place donc j'en terminé terminer là-dessus la COP28 si elle a au moins un mérite c'est d'avoir des angulations mmh. sur le sujet du réchauffement climatique qui ne soient pas occidentaux centrés après je ne dis pas que les les, les Émirats Arabes c'est un exemple à suivre mais mais, mais d'une certaine façon de les faire participer on à la conversion ça, ça okay. va être gagnant okay.
6: Guillaume Mottier là-dessus oui, je bien assez d'accord de... avec Pascal ça c'est-à-dire que finalement le réchauffement climatique c'est par définition un problème global et donc si voilà. on était une sorte de planificateur mmh. supposons que ce mmh. sujet existe et mmh. qu'on se demande où il faut commencer par faire des efforts, ouais, ouais, il faudrait d'abord les faire dans les pays émergents. Mmh. Et je vois que, pour faire le lien avec le sujet précédent, on prépare les opinions publiques au fait que, en fait, les déficits publics, les dépenses publiques vont devoir encore augmenter pour financer notamment, comme vous l'avez dit, la transition thermique des bâtiments. Ça, ce sont des dépenses absolument considérables. Mmh. C'est des, des efforts mis sur l'économie française, mis sur les finances publiques françaises, parce que mmh. tout ça est évidemment financé par des dispositifs publics, qui sont absolument considérables en termes d'allocation de nos moyens. Les sommes que nous mettons sur cet effort-là, c'est évidemment beaucoup moins efficace que les mêmes sommes mises pour décarboner euh, euh, l'économie de pays de pays émergents. Donc, ce pas du tout
3: efficace Pascal, au Pascal, niveau global. De, Pascal Delima, pour conclure là-dessus, puis on parle. Oui, bien sûr. Euh, sur, sur les chiffres, évidemment, quand on fait euh, le bilan de toutes ces COP, finalement, il y a évidemment un échec. On, on anticipe aujourd'hui plutôt 2,9 degrés de plus à ouais. 2100 que, ouais, ouais. que 2, comme on le souhaitait. Les accords de Paris, etc., euh, ne sont pas respectés. Donc, ça, c'est une réalité euh, un peu d'échec, on va dire là-dessus. Euh, maintenant, il faut trouver aussi des solutions. Hein. L'environnement est un bien public, donc euh, effectivement quand vous, quand, euh, quand vous respirez, bah, euh, vous, vous n'excluez pas l'autre de respirer à l'autre bout du monde. Donc, euh, c'est un bien public et le problème, c'est que chaque État attend que l'autre finance les dégâts mmh. potentiels sur l'environnement. Donc, c'est un, un, un jeu de passagers clandestins, comme on le dit en économie, où finalement, on attend que tous les autres fassent les investissements nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est là le problème de coopération internationale. Il y a eu des choses et il faut parfois refaire un petit peu des il y a eu des choses qui ont été faites sur notamment le développement des marchés du carbone, des droits de la propriété des droits de propriété notamment sur les, les émissions de quotas, il y a eu le, les principes du pollueur-payeur, vous vous souvenez de la taxe écologique, c'était une catastrophe oui. donc les mises en application d'un certain nombre de mesures qui pourraient être efficaces mmh. euh, ne fonctionnent jamais donc finalement aujourd'hui ben, on se retrouve face à des situations où on n'a pas la, la solution coopérative internationale parce que tout le monde attend que l'autre fasse les, les, les efforts Bon, j'ai entendu quand même dire sur cette COP28 qui avait un fonds de pertes et de dommages oui, de, créé, bon 300 millions. Hein. 300 millions, et voilà. Ouais. Et, en plus, <rire> et en plus, par la Banque mondiale. Donc par la Banque, Banque mondiale, mondiale ouais, suit les intérêts, évidemment, des, des Occidentaux principalement. Ouais. Donc bon, il n'y a, y a pas de solution aujourd'hui forte là-dessus.
2: Voilà, pour cette COP28 donc qui continue, Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé cet après-midi. Il nous reste quelques minutes. On va parler du SMIC. La France est-elle sur la voie de la SMICardisation Si vous me passez cette expression. Bonsoir Camille Bourg. Bonsoir Guillaume. Qu ce que nous a dit aujourd'hui le groupe d'experts sur le SMIC qui nous dit que jamais en France depuis plus de 30 ans la part de salariés au SMIC n'a été aussi élevée c'est ça Camille
5: Oui effectivement euh... Guillaume ils étaient plus de 17% des salariés du privé hors agriculture à être payés au salaire minimum au 1er janvier 2023, ce qui représente plus de 3 millions de Français. Euh, C'est 3 points de plus que l'an dernier, 5 points de plus qu'en 2021 et 1 point de plus qu'en 2005 à 16,5%, la valeur la plus élevée depuis 1991. Concernant le profil et l'activité de ces salariés payés euh, 1383 euros net mensuels, les femmes sont majoritaires, elles représentent 1,3 million de personnes et euh, plus de 38% sont des salariés euh, à temps partiel. Alors, quels sont les secteurs les plus représentés Eh bien, on retrouve l'hébergement et la restauration. Cela concerne près de 4 salariés sur 10 et la santé, c'est 1 salarié sur 4 avec l'évolution du salaire minimum du 1er mai plus 2,22% et celle attendue pour le 1er janvier prochain qui devrait être de 1,7%. La proportion pourrait encore augmenter. Mmh. Début 2024, ce serait donc près d'un salarié français sur 5 qui pourrait être payé au SMIC.
2: Merci beaucoup Camille. 12% des salariés français payés au SMIC l'an dernier, pas loin de 20% l'année prochaine. Qu'est-ce que ça nous dit ça Fonda euh, Pascal Delima ça nous dit
3: qu'il y a de l'inflation et comme le SMIC est indexé sur l'inflation forcément bah, vous montez euh, le niveau du SMIC donc forcément les catégories qui n'ont pas eu de réajustement proportionnel à l'inflation se retrouvent
2: c'est aussi simple que ça qu il faut une... monter en compétence aussi hein. oui il y a voilà. ça aussi
8: bien oui. sûr. oui moi, c'est ça que je rajouterais puisqu'on est en train de terminer <rire> la semaine de l'industrie ouais. Euh, ouais, si on, ouais, on, ouais, on, ouais. on regarde les tendances euh, de valeur ajoutée euh, euh, la valeur ajoutée française servie par, la, par, la, de, enfin, par la, de, enfin, la demande française servie par la valeur ajoutée on s'aperçoit quand même qu'il y a un problème sur la, sur la ligne industrie euh, la ligne industrie représente à peine 50% de la valeur ajoutée servie euh, même chose sur les services marchands euh, même chose un peu sur l'agriculture, chose étonnante, hein, mm -hmm. la, la part de l'agriculture en, en train de diminuer. Donc, ouais. si, si vous voyez, forcément, si, si vous, la part de la demande intérieure servie par la valeur ajoutée française est en train de, de diminuer mécaniquement, vous avez des, 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 des prestations, des emplois à faible valeur ajoutée et donc qui sont faiblement rémunérés. Donc une façon, ça n'a pas de rapport direct avec le, non, mais c'est hein. exact, et ça a un rapport oui, à induit. Donc si vous voulez réaugmenter il n'y a pas de secret. Il faut réaugmenter la part de la valeur ajoutée française dans la demande française. Et donc ça, c'est un processus qui sera éminemment long, puisque c'est un processus générationnel euh, qui nécessitera du temps. Mais il faut il faut rester déterminé sur ce point. Et ça permettra en d'autres choses d'améliorer notre balance des paiements à moyen oui, oui. terme, parce que hein, la demande la demande interne qui est servie par la valeur ajoutée externe, évidemment, aggrave notre déficit commercial et notre déficit des balances.
6: Guillaume des Otier. Oui, comme ça a été dit, c'est un résultat en fait. Assez c'est mécanique. Hein quand le SMIC monte finalement, il rattrape des gens qui étaient juste au-dessus. Et donc il y a un côté un peu inéluctable. Et probablement, quand l'inflation retrouvera un niveau un petit, peu plus, un petit peu plus stable à long terme, finalement, on fera baisser cette proportion. Mais je dirais, au-delà de cette, de cette proportion de salariés au SMIC, il y a ce débat pour savoir si le SMIC en France est trop élevé. Est-ce qu'il augmente, débat... est qu augmente trop vite C'est tout. Voilà, voilà, là, on est, on les, est sur. Oui. Les, les trappes à inactivité, le fait que parfois on a des, des, des entreprises qui sont dissuadées d'employés. Moi, finalement, quand regarde le niveau absolu, moi ce n'est pas mon avis je pense que finalement quand on compare avec le niveau de la vie euh, le, le niveau du SMIC aujourd'hui qui est en gros à peu près à 1400 euros ouais. niveau... net fondamentalement voilà, hein. c'est pas du ouais. tout un niveau On va passer les
2: 1400 euros net en janvier
6: Voilà, c'est pas du tout un niveau qui est excessif, franchement il faut avoir une, une, une certaine une certaine vision un peu théorique pour expliquer qu'à 1400 euros net on est trop payé le vrai sujet dans l'économie française c'est le Vous avez
2: le sujet de la trappe à salaire c'est un, un, un sujet
6: bien connu mais aujourd'hui au fond dans l'économie Économie française, compte tenu des charges sur le logement, du coût de la vie, gagner 1400 euros par mois. Quand on travaille, je rappelle, hein, c'est à temps plein, à hein, 35 heures, hein, donc à ah oui. temps plein, mmh. c'est absolument pas excessif. Le vrai sujet, c'est l'écart entre ce revenu d'activité et les revenus d'inactivité eux-mêmes, finalement, pesant sur les finances publiques. Là, on a un vrai sujet. L'écart, aujourd'hui, il est trop faible entre ce 1400 euros oui. et ce qu'on peut gagner en ne travaillant pas. Ça, c'est un vrai sujet. Et il reste entier ce problème mmh. aujourd'hui. Mmh.
8: Xavier oui, c'est un, 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 un sujet de, de, de motivation et de, 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 de mobilisation pour augmenter le, 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 taux de, le taux de participation. Mais souvent, dans l'inactivité, dans si j'ose dire, il y a euh, euh, des problèmes, si j'ose dire, plus structurels de, de personnes qui ont quitté le, le système éducatif sans formation, euh, qui connaîtront quasiment aucune formation durant leur vie professionnelle. Donc, c'est-à-dire des, des gens qui... Hein, il faut se faut souvenir qu'il y a... Euh, plus de 100 000, plus de 100 000, euh, adolescents ou jeunes adultes qui quittent le système scolaire sans, sans formation tous les ans. Et sur ces 100 000, il y en aura à peine 20 000 qui connaîtront une formation sur leur vie professionnelle. Donc ça veut dire qu'il en restera plus de 80 000 qui ne connaîtront, qui seront sortis du système scolaire et qui n'auront connu aucune formation. Donc ces gens, c'est là, ils sont vraiment dans une trappe d'inactivité. Et c'est et, et donc là, pour les pour pour les ramener dans le marché du travail, c'est là qu'il faut agir. Et donc pour agir, c'est très dur d'agir quand vous avez vous êtes avec un adolescent qui a dit 16 ou 18 ans, donc faut agir très 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 ouais. tôt. Et à mon avis, la merde, enfin, c'est facile de dire ça, mais la merde de toutes les réformes, c'est agir précocement euh, sur le système primaire, c'est-à-dire au fond dès la maternelle, entre la maternelle et la joue, et c'est ouais. là où il faut travailler ouais. pour que on n'ait pas des enfants qui, parce que c'est pas des, des adultes qui ont dé, des, des décrochés, c'est des adultes qui n'ont jamais accroché au système éducatif. Ouais, et donc cool on cool. les retrouvera sur toute la vie ouais. avec ces emplois d'inactivité. Enfin, et, 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 et ce problème-là, il faut il faut qu'on le traite collectivement. Euh, si j'ose dire, dans, une, dans un consensus. Hein.
2: Voilà pour ces chiffres que nous a donné le, le groupe d'experts sur le SMIC, rapport remis au gouvernement. Aujourd'hui, voilà, 18h56, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, messieurs, d'être passés nous voir ce soir. Pascal Delima, chef économiste chez C.G. Business Consulting. Guillaume Mottier, président de Meilleur Merci, Cours. Guillaume. Et puis, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. 18h56, c'est terminé dans un instant, le journal. Et puis, les pionniers chez Fred Mazella, bien sûr, comme tous les vendredis soirs, 19h20. Et nous, on se retrouve, bien sûr, lundi, 18h en direct pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée et très bon week-end sur BFM à lundi.